0: 朋友又到了心灵之旅节目时间，主持人张敏在美国首都华盛顿，欢迎您收听。二零一八年四月二十九号是中国青年自由战士林昭殉难五十周年。林昭原名彭令昭，苏州人，一九五四年考入北京大学新闻系，一九五七年被划为右派，一九六零年十月被捕入狱。1962年初保外就医，同年12月再次被捕入狱。他曾经被关押在上海第一看守所和提篮桥监狱。他在狱中书写反对毛泽东集权专制的血书、日记、致人民日报编辑部信，也就是十四万言书等大量文字。1965年，林昭被以反革命罪。判刑二十年，一九六八年四月二十九号被改判为死刑，当天执行，年仅三十六岁。二零一八年四月十三号，美国《华尔街日报》刊登美国杜克大学教授连希博士的文章，题目是《以血为墨的中国意见者》。之前一个月，也就是今年三月，美国 Basic 图书出版公司。出版了连希博士的英文新著《血书：毛泽东时代中国的殉道者——林昭鲜为人知的故事》。在林昭遇难五十周年前夕，我采访了多年收集、研究有关林昭历史资料，并向英文世界读者介绍林昭的美国杜克大学神学院世界基督教研究终身教授连希博士。在前面节目中播出了本专访的第一和第二部分，今天请听本专访的第三部分，也是最后一部分。在上次节目里，连希博士选读了林昭狱中文字的几个段落，其中有
1: 林昭他说：“我个人的战斗行动是完全自觉的，这也是他们极权主义分子们对我最为记恨的一点。”我有着高度清醒而更完全自觉的反抗意识，它促使我在任何情况下始终不屈不挠地坚持战斗。确实很艰难，但我又何能不这么做呢？我坚持着向集权制度、共产魔鬼们争夺我的基本人权，因为我是一个人，而作为一个独立的自由人，我本来应得享有自己这一份与生俱来的。受资上帝的完整的人权。接下去的一段，才这么写道：“我们自己个人的一份基本人权和民族同胞们普及的基本人权是完全不容割裂的。基本人权这个名词本身就是一个高度完整的概念。只要还有一个人背着奴役，就不能说人类是自由的。从这个意义上讲，我们为自己战斗，也就是为我们的祖国、民族。”同胞父老以及一切被奴役者战斗
0: 。在上次节目里，联系教授谈到林昭的精神资源
1: 。他的精神资源是什么呢？他跟当时在文革期间有一些所谓的异端思潮、异端思想，就是有很大的不同。跟当时几乎所有这些人不一样的是，他在马列主义这个价值体系之外，找到他自己一个独立的一个价值判断的标准。独立的一个道德体系，另外一个道德体系就是他的基督教信仰
0: 。关于林昭的精神资源，连希教授有更详细的分析
1: 。林昭他的精神的资源，这个对他的抗争来说是非常重要的。我们知道林昭从性格上面来说，他是非常刚烈的，这一点当然也起了一定的作用。但是，我想如果仅从性格上来分析的话，不能真正了解他的这种抗争的精神资源。为什么会有坚持这种长期的抗争？这一点上，林昭宇他当时代的很多人有不一样。因为在那个时期，就是反右以后，我们看到很多人被打成右派以后，他们思想上就想不通为什么被打成右派，对他们所受这种冤屈不是很理解。他怎么去找答案呢？我们在胡杰所拍的纪录片叫做《星火》里面。可以看到这样一个细节，其中里有一个当时也是兰州大学被打成右派的一个叫做向成坚，他说他到了被从兰州大学被逐出去以到了农村，到了乡下以后，他就带了一大堆书，一头就转进那些书里面。那些什么书呢？全是马列著作。也就是说，对当时绝大部分的中国的知识分子来说，他们的精神资源非常的有限，他们都接受马列主义的那个道德体系、那个思想体系。所以他们在找答案的时候，通常大部分人也在里面来找答案。回到我刚才所说的，即使有少部分人，他们接受了西方的思想、西方文明的影响，但是在那种环境底下，他们即使有那种精神资源，也很难付诸于一种公开的行动。所以在这一点上，林昭他既有那种精神资源，他又有一种使命感，而这个使命感主要是出自他的基督教信仰。我们可以看到，在林昭那个时代。要坚持林昭那种抗争，他需要两方面：一方面是需要一种觉悟，另外一方面是需要那种勇气和一种使命感。很多人有那种觉悟，特别接触过西方文化的，包括从西方留学归来的。当时国内的很多民主人士，像罗隆基啊、张伯钧这些人被打成右派的，他们都有受西方思想、受西方文化的影响，在他们的思想资源里面，其实他们有这方面的资源。但是他们没有走林昭所走的路，因为我想林昭的精神资源比较突出的一点，就是他的确受到原来在教会学校念书的时候所培养的自由思想，因为他自己用他的话也说，就引号，过去在教会学校读书，多少受到一些自由、平等、博爱的人道思想影响。引号完，这是他的战场日记里面提到的，是基督教信仰给他那种使命感来支撑他呢非常孤独的。很漫长的抗争，所以在总体上趋向有道德制约的、非暴力的，而且是摒弃仇恨的政治抗争。在这点上，他有一个自我定位。他在致人民日报编辑部那封长信里面自己这么说的：他把自己定位为“这引号一个奉着十字架作战的自由战士引号完，再一个引号怀抱了一点基督精神引号完。”所以，这是因为有这样的一种精神境界和自我定位，有这样一种使命感。这种使命感使他坚持抗争。这种使命感呢，还有这种信仰，又使他的抗争，在他抗争当中选择了一种有道德制约的，不是以暴易暴的那种抗争。所以，这是他的特点。所以，我觉得林昭的抗争是结合了他的基于宗教信仰的使命感和基于西方文化影响的。来自西方人文传统的那种精神资源，当然还有一点是五四时期的所谓的五四精神、五四的传统，也就是上次提到的独立之精神、自由之思想，这是另外一个精神资源。再有一个也起的相当作用的，就是中国传统这种士的那种情怀，就是以天下为己任那种情怀。所以这点在林昭的抗争的文字里面也可以看到。包括他在最后一九六七年十月份，就是他被捕七年时候，他写了一首就是被捕七年的口号，里面比如说有这样的一一段引号：被捕七年，岁月云烟，家国在怀，兴亡在肩。引号完，还有大家都很熟悉的，就是宁为玉碎，以殉中华。这是都属于这种中国传统这种士的那种情怀。所以我想，林昭的精神资源里面包括了这几方面。对信仰与政治抗争的关系有这样的思考，就是在二十世纪，在全世界范围内，集权统治这个巨轮碾压过数以千万的生命，其中绝大部分都成了无声无息的牺牲品。这点在九十年代末在法国出的有一本书，叫做《共产主义黑皮书》里面曾经提到，整个二十世纪在共产主义制度之下。那些丧命的人人数远远超过在纳粹统治之下那些失去生命的人、被剥夺生命的人。所以在这样的一种情况下，绝大部分人都无声无息的就死去了。只有为数不多的个人靠这种非凡的道德勇气站出来，孤独的反对极权统治。这里面有纳粹时期的彭霍费尔，还有在苏联政权之下的索尔人尼琴，有支持。波兰团结工会而被杀的波皮耶卢什科神父，还有中国的林昭，那么宗教信仰在这些人的英勇的斗争中起了特殊的作用。他赋予彭霍菲尔以清晰的道德观，来宣告纳粹主义是一段邪说。大家所熟悉的索尔仁尼琴所著的《古拉格群岛》，索尔仁尼琴自己解释他为什么反对共产集权。他认为共产制度是。引号精神奴役引号完，所以对苏尔尼奇来说，苏联这个不道德的集权制度是要我们把自己的灵魂完全的交出。他就用圣经中的一段话，这段话是这样的：就是该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。也就是说，属于皇帝的东西就归给皇帝，属于上帝的就归给上帝。那么他借用这样的一句话是这样说的：他说，当该撒要我们。把神的物也归给他时，这样的献祭我们断然不敢做。那么，对基督教信仰为何能赋予个人这种抵制集权统治的道德勇气？我们可以从二十世纪初德国哲学家特洛尔奇（叫 Ernst Troch） 他对基督教的分析中得到启发。他当时写道：“基督教因其无限的个人主义和普世精神，对任何形态的。”完全世俗的权力都起着瓦解作用。在林昭的孤独抗争中，我们看到了基督教信仰对共产主义意识形态和他那残酷而混乱的道德体系所起到的那种瓦解作用。是这样的信仰支撑林昭的抗争，一直到五十年前的四月二十九号
0: 。我还有个问题，关于林昭留下的文字，您和一些研究者都提到血书。现在我们从网上看到的林昭手记的。影印件究竟哪些是鲜血写的，哪些是墨水写的
1: ？根据我的研究，我们现在在网上面所看到的都不是林昭的血书的原来的笔记，因为呢，在提篮桥监狱，他的确当时是保存了林昭的从血书誊写到纸上的那个用笔墨誊写的那些字迹。那么，一九八二年上海高级法院当时他所退还给家属的。都是退还这些誊写到纸上的林昭的文稿。那么为这个事情呢，我特别采访了当时负责审理林昭平反案件的，当时叫做审判员，就是我们现在的法官。他解释到，当时他决定把林昭档案里面属于副党的部分退还给家庭，里面没有学术退还。我还特别问了他。我说：“当时那您退还这些林昭手稿的时候，为什么不把他的血书也退还？”那首先他解释了，到了他审理林昭案件的时候，那是八十年代初了，那时候他所看到的，他的确看到了林昭的血书，但是呢不多。我就问他说：“那么当时为什么这些血书没有退还？”他回答我说：“太触神经了，所以这是他当时做的决定。”不过我还是觉得这位审判员为了保存中国现代思想史一非常重要的史料，的确他做出了非常大的贡献。尽管他当时决定不把这个血书原件退还给家庭，他也是考虑到对家庭这种情感上这个这种影响，希望不要给家庭带来太大的刺激吧
0: 。到底什么东西触神经？他有没有告诉给您？他没有具
1: 体的展开，但是我觉得在当时那个语境下就非常的清楚。他说林兆诗写的非常好，他当时呢还把这些诗拿回家去用手来抄。但是说到这个这血书的原件的时候，他说那个已经在那些发黄的纸上，那些字呢都已经变成暗色了。所以我觉得对他来说也是触目惊心的一个事情。也许他不想让家庭也受到这样的一种刺激。如果从更大的背景来说呢，还有这样一个情况，这也是我从采访当时在提篮桥这个系统里面工作过的人了解到的。提篮桥基本上有这样一种做法：所有被判死刑的犯人，他们的遗物呢，除了文字，其他的都要退还给家属。其中要退还的还有一个原因，就是当时在里面的工作人员认为，这些被处死刑的犯人，他的遗物呢是不吉利的。我觉得这一点也是挺重要的，就是林昭他当时用鲜血写了这么多的文字，为什么那个审判员在审查他的档案里面的一些材料的时候，他看到的并不是非常多呢？我猜想的就是，当时既然林昭已经把血书全部都用笔墨来誊写到纸上，所以从监狱保存犯人的一些材料作为他反革命罪证，从这个角度来说。他已经可以用那些誊写到纸上的文字作为罪证，他就不需要保留原来的血书。这一点呢，在林昭的妹妹彭林范她写的一篇文章，叫做《我的子子》。林昭》。那篇文章里面有交代这样一个细节，就是林昭执行死刑以后几天呢，他们家里就收到的去提篮桥监狱去取遗物的这样的一个通知。那当时彭林范就陪着他妈妈去了提篮桥。然后呢，他们就取到包裹一只。我引用他的原话说：“啊，内有棉被一卷，已完全拆开搜查过，血迹斑驳的白被单若干和不少白布条上有模糊不清的血书，还有几件衣服。我们反复检查所谓遗物，难觅片纸,纸刺、纸字或任何属于灵昭的物质留存。”遂将遗物送往旧货收购站
0: 。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。正在播送的是中国青年自由战士林昭殉难五十周年专访英文新书。血书：毛泽东时代中国的殉道者林昭鲜为人知的故事。作者：美国杜克大学教授连希博士。正在谈的话题是，当年林昭用自己的鲜血所写的血书，现在是否还有保存下来的？连希教授说。
1: 我们从法院系统所能了解到情况，就是当时监狱里面，除非那些属于他的政党的里面，很可能还包含血书。因为林昭在第一看守所里面，当时在被手铐铐了六个月以上。那时候他写的，包括他后来他是抄这个血书，那九首都是最早他打草稿是用笔。打的就是在被反铐、被送进呃单独的禁闭室之前，他大部分都已经打好草稿了。那么他是到一九六五年三月份的时候，把这九首诗都抄到他的衬衣上。我们可以想，当时要抄过来的话，如果还是反铐的时候不大可能，那时候只能是靠在前面，他才有办法抄这九首诗。这是我的判断，的确有反铐，但是不是从头到尾的反铐。就是在那个六个月期间，甚至是在他胃肠炎的时候，极度痛苦的时候，他们还是没有解开这铐。我相信是在不同的时间里面，他的确有被反铐，而且是曾经有被两副手铐反铐过
0: 。刚刚我们从血书说到反铐，现在我们回过头来讲一下，在十四万言书上，林昭怎么样用他自己的鲜血做了记号，而且那个记号还挺密集的。每一页上都有好几个
1: 。是的，这点让我们知道的，的林昭他在他的文字里面对他的在监狱里面的生活，对他所做的事情有一些非常具体的交代。我的判断是，他的交代是非常的准确。这一点上，其中有一个证据就是他在致《治人民日报》编辑部的信，呃，致三里面有这么一段话，他解释为什么那封信他不是用他自己的鲜血来写的。他是这样说到，他所以最后想了如现在这样的办法，用墨水誊录。而在每一页之上加盖着若干血的四章。那么我所看到的，他的《人民日报》编辑部的原件
0: ，现在存在美国胡佛研究所
1: 所拍的原件彩色的照片上面就可以看到，这很清楚。的确，在每一页上都盖着若干血的四章，正如他自己所说的，这个血的四章里面只有一个字，就是“招”字。当时胡杰看到这封长信的复印件，他告诉我，他当时看到很多一圈一圈的，他不是看得很清楚，看不出来是什么东西。后来因为我看到这个彩色的图像，所以可以非常清楚的可以辨认出，的确是每一页都有好几个盖着这个印着他自己鲜血的一个“招”字这样的私章。我估计的私章呢是他在监狱里面自己刻的
0: ，非常小。所以我看复印件的时候，并且同时从彭定范的口中知道。那是用鲜血做的记号
1: ，嗯、也就是说，所有我们所看到有他真正血迹的，应该就只有那个私章才是。因为现在林昭的政党呢还是密封的，谁都看不了，所以呢，我们不知道他的政党里面有什么东西。但是我猜想，在政党里面会有一些血书，因为那些只要林昭没有用他自己的笔来誊录过的，这是就是属于他的唯一保存下来他的文字。而在第一看守所的时候呢。当时他没有机会把所有的血书都用笔来、用墨水来誊录，所以呢，我的判断是这样的：，就他当时属于这个审讯记录和跟他的所谓的反革命案件直接有关的，就是他的所谓的犯罪记录吧，保存在他的政党里面会包括他的一些血书。那么当时这个审判员所说的，他看到了一些血书，而且不多，有可能所指的也就是在那些政党里面。仍然在保存的这些学术，我想提到一个林昭，他作为一个是不同政见者，他这种政治意见某些比较显著一些特点。第一个，他是彻底的、是公开的来摒弃马列主义、毛泽东思想这一整套的理论和信念。就像我刚才提到的说，主要是就因为他有一个独立的一一种道德思考，所以他的特点。一个是就是他精神上的独立，在反抗的这种彻底；第二个是他的作为公开反抗的这种道德勇气，就是前不久资仲云先生他所做一篇演讲里面提到的，他所称为林昭的血性和胆量。资仲云是中国社科院美国研究所的前所长，他提到说，如果我在他那个年龄有他那样的血性和胆量，我早就不存在了。他说他存在是因为我觉悟晚了。在林昭觉悟的那个时代，我还在兢兢业业的做螺丝钉。这里里面提到两方面，第一个是他公开的抗争这种血腥的党量，第二方面呢是他的觉悟。我觉得林昭他是结合这两点，一个是他所看到的是后人很多年以后才看到的，这这根本上来否定这个工厂这种制度；第二个是当时有这种勇气。我觉得正是他的信仰呢，是他既拥有这种勇气，又能够有那种觉悟。所以他所发出的这种先知的这种声音，还有一点，我个人还是继续在思考。当时我想提出一些比较初步的一些想法，就是我认为在传统上，中国知识分子跟统治者的关系呢，几千年来一直是在这种君臣之道里面，就是孔子说的“君是臣以礼，臣是君以忠”。在这个君臣之道里面，有一个特点是，君和臣呢，他是认同同一个道德体系、同一个价值体系。即使臣有谏言，甚至是死谏的时候呢，他这位臣也还是肯定这样一个道德体系。这个道德体系的它的核心就是孔子所说的这个“为政以德，例如北辰，举其所而众心共之”。那么到了共产革命的时代，到了毛泽东时代呢，孔子所说的那种北辰呢，已经变为是马克思主义了。所以马克思主义已经成为中共统治的那种北辰。那么林昭呢，是在这个。思想体系之外，他找到另外一个道德北称，就是基于基督教信仰的一种自由主义和人道激情。这是林彪自己的话，所以我觉得在中共统治时代，林彪作为知识分子是最早公开的摒弃了精神之道
0: 。听众朋友，制作和播出这集节目的时候。已经是四月二十九号之后的几天了。我问连希教授，我想知道前面您提到美国达拉斯晨报的编辑给您打过电话，希望转载您新书的片段，后来他们怎么做的呢
1: ？达拉斯晨报是在四月二十四日那天登出了网络版，然后是在四月二十九日，也就是五十周年纪念日的当天登出了纸质版。节选的时候，他征求了我的意见。他说他想大概有一千八百字的空间让我来选。我考虑了一下，我就选了我的序的部分。在序的开始，我就写到一九六五年五月三十一号，时年三十三岁的林昭在上海静安区人民法院受审，然后就判处他二十年徒刑。在这之后，我就引用了林昭在判决后的第二天。他写的一份用血书，他自己的鲜血写的，叫做《判决后的声明》。我在序的开头就引用了林昭判决后的声明，这是血书，其中有这样的文字：他说这是一个可耻的判决，但我骄傲的听取了它。这是敌人对于我个人战斗行为的一种估价，我为之由衷的感到战斗者的自豪。我还做的太少，更做的非常不够。是的。我应该努力做得更多，以符合你们的估价。除此以外，这所谓的判决与我可谓毫无意义。我藐视它。我就在这开头引用这样的一句话，然后在书的序里面，我稍微介绍了一下当时文革的时候那种疯狂的崇拜毛。当时在六十年代，特别在文革期间，那种对毛偶像崇拜的那个背景。这个序的最后的结束写到，我专访了。当时审理林昭案件的这位审判员和他所交代的一些细节，这个大概就是他这篇《德拉斯晨报》所登载的内容
0: 。林昭呢是在一九八零年、八一年两次他的案子呢得到了纠正，宣告无罪。八二年把他的部分手稿归还了家人，到现在算起来是三十六年。林昭遇难的时候呢是三十六岁。林昭部分手稿退还给家人，到现在又是三十六年过去了。可是，在林昭墓发生了什么事情呢？一个已经被宣告无罪的人，当局在十年前就在他的墓地安装了摄像头，后来据说是装了更多的监控摄像探头。是的。又说最近又有关于迁墓的迁坟的通告，引发海内外的关注。您怎么看这又三十六年过去，现在是这样的情况，或者您得到了什么相关的信息
1: ？是这样的，您说的完全不错。十年前就林昭他逝世四十周年马上快到来的时候，当局在林昭墓的旁边装上了一个监控摄像探头。到了最近，其实装上非常多，不仅在山上，至少在三月三十号以后，有可能在三月三十号以前就已经开始了。不断也都有警察的部署在林昭墓那个周围，一个方面是警方人员的这种部署，包括便衣的部署；另外一个就是又增加了很多的摄像探头。所以这里面所反映出来，就是现在的当局对着林昭作为民主运动的一种象征、一种符号，对这种一种顾虑或者担忧。我觉得林昭的确，特别是从胡杰的这个部电影拍出来以后，后面还有陆续有其他的，包括赵瑞所写的。祭坛上的圣女林昭传是的是二零零九年出的，像这些书和胡杰的纪录片，都帮助林昭能够走入当今的中国这个公众的视野，所以不可避免的，林昭的思想就发生，又有了他的影响，因为他非常有感染力，这是为什么林昭在当今能够会让当,当局这么紧张，特别是他五十多年到来的时候，那么基于千木的这个事情，因为。是这样的，就三月初在灵昭墓的附近呢贴出了一个比较正式的一个一个公告，就说当时因为跟这个森林防火有关系吧，要把这个韩世忠墓以北的那块地，也就是灵昭的墓所在那块地，要叫家属必须在四月十日之前要迁坟，过期呢以后就当着没人要了，是当局要来处理，那么就是可能要把它挖掉了，所以这个墓出来以后，当然就很多人就关注了。很快，我们发现，在那附近呢，就是登出了另外一个通告。这是安息墓园，就是林昭所在的那块地，那个墓园管理方的一个通告，就是我没有这千分这个事情。所以这是到目前为止呢，还是一个谜，到底是怎么回事？也许是千分的通知出来以后，有些人在背后或者在私底下来跟他们有一些交涉。那这点我们外界就无从了解。但是，当然，我个人是希望当局不至于走到这一步。因为如果这么做的话，所反映出只是当局自己的心虚。所以我希望中国政府能够有足够的自信，让林昭墓能够保存下来。无论林昭墓存留与否，四月二十九日，林延商再度出现大量警力。当局对一名五十年前被枪杀的年轻女性竟然如此恐惧，看似不合理性，但却是十分合乎逻辑。借用圣经的语言，她虽然死了。仍旧说话
0: 。听众朋友，林昭遇难五十周年对美国杜克大学联系教授的专访到这里就全部播送完了。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台的心灵之旅节目，我是主持人张敏。这次的心灵之旅节目播送完了，心灵之旅节目是由张敏采访编辑主持制作的。张敏在美国首都华盛顿，谢谢您的收听，我们下次节目再会。